0: Fala, guerreiros e guerreiras, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal do CT Hub, live da Security Talks da Avantia. Muito obrigado pela presença de vocês. Você que está aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, dar um like, compartilhar esse conteúdo, que é exatamente um conteúdo muito... É o é um momento que a gente está falando, assim, muita coisa importante vai ser falada aqui hoje. Quero agradecer a presença de todos vocês e já passar aqui a palavra para o Antônio Egito, que vai ser o nosso mestre de cerimônias aqui.
1: Boa tarde, audiência. Bem-vindo, Ana Flávia, bem-vindo, Denis Mococchi, para mais um Security Talks da Avantia. Christian, nosso parceiro da CT Hub, tudo bem com você, né? Tudo Mas, ótimo. É, hoje vai, vai ser uma live muito especial. Inclusive, eu vou pedir até para os nossos convidados, né, a Flávia e o Denis, eles mesmos se apresentarem. Por favor, Ana Flávia, você pode falar um pouquinho da sua experiência, da sua empresa e também depois, em seguida, o Denis fala também para se apresentar.
2: Obrigada, muito obrigada, Christian, obrigada, Antônio, obrigada a todos os presentes Denis, pela companhia aqui nesse painel. Uh, grata pela oportunidade, Antônio, de falar um pouco sobre mim, sobre a empresa onde eu atuo. Uh, eu sou formada em publicidade e propaganda, comunicação social, atuei durante muitos anos na área de comunicação e nos últimos 15 anos fiz uma migração para comunicação de crise, gestão de crise e dentro desse contexto... Há dois anos me incorporei a uma organização que se chama Cosafe A Cosafe é uma empresa sueca que tem uma plataforma de notificação de emergências, ativação de times, um, convocação, todo, tudo que se precisa uh, para ativar um time de crise, um comitê de crise, fazer um gerenciamento tanto de uma emergência como uma, de qualquer situação crítica que possa gerar aí danos para a organização. Então, hoje a gente trabalha com a plataforma digital, a gente também trabalha com consultoria, com treinamentos, e esse tem sido o meu dia a dia aí nos últimos anos, trabalhando com grandes organizações, das pequenas às grandes, né, de diversos setores, focada em gestão de crise, e como o Antônio comentou, a gente tem uma experiência muito forte lá fora, na Europa, com escolas, uh, até entendo por isso o, o convite, pela nossa experiência no exterior, a gente, pela Coseif, já protege mais de um milhão de alunos uh, na Europa e, de fato, esse cenário do agressor ativo, né, do active shooter, como se fala mais lá fora, uh, ele está aumentando, ele está muito presente e a gente sabe os números dos Estados Unidos, mas na Europa também, na própria Suécia, é um evento crítico que tem tido uh, um crescimento, então eu falava com uma pessoa hoje da área de, de escolas de que a gente possivelmente esteja enfrentando aí uma pandemia mundial desse tipo de, de incidente, né, e é com grande satisfação que estou aqui para poder contribuir e colaborar com as informações que eu tenho, dos meus aprendizados, tanto pela empresa Cosef, como também a partir de treinamentos em que eu tive a oportunidade de estar presente esse ano, especificamente sobre esse tema. Muito obrigada.
1: Obrigado, Cláudia. Denis, por favor, Mancoque, se apresente para a nossa audiência. Ok, boa tarde. Eu queria, inicialmente, agradecer ao Antônio pelo convite. Né?
3: Um abraço ao Cristo, um abraço para a Ana Flávia. Então, eu sou consultor de segurança, estou nesse ramo batalhando há mais de 40 anos. Eu sou de formação militar, eu também sou formado na área de inteligência militar, já trabalhei como gestor de segurança em multinacional de hotelaria e da área de telecomunicações. Sou especialista em segurança, eu cheguei a ser diretor da, da ABSO, aqui para o estado de Pernambuco, e sou formado em gestor de segurança pública privada, especializado em perda de serviço. E atualmente eu sou diretor, atualmente já, vamos dizer, 35, 32 anos, basicamente sou diretor da Sigma terceirizações e Serviços, atuo na área de prestação de serviço e também de treinamento e construção de segurança. E a gente vai debater esse assunto, um assunto, não é um assunto novo, mas no Brasil é uma coisa que tá, chegou a epidemia, né? E vou tentar debater, tentar passar alguma, alguma informação e também aprender
1: com os senhores e a senhoras. Muito bom, Nenês. Antes da gente entrar com profundidade no tema, eu gostaria de puxar de vocês dois que a gente fizesse uma contextualização geral sobre esse tema, né falar sobre o que está acontecendo no Brasil, possíveis motivações para os atos. Sempre foi assim e a gente não conhecia? né Sempre teve isso no Brasil? Por favor, fale do cenário internacional também. Eu não sei se a Ana Flávia poderia falar um pouco do Brasil e do mercado dos Estados Unidos e Europa, e o um deles também acrescentar a experiência dentro da inteligência, né? Que a impressão que a gente está tendo é que, por conta do advento, do advento nas redes sociais, né, a coisa está virando é, massificado. Mas no Brasil sempre teve isso, a gente não sabia?
0: Bom. É. E até para aproveitar, vou colocar a interação aqui com o pessoal do chat. Quem tiver perguntas aqui, manda para a gente também, tá? Ao longo, do, ao longo dessa, dessa conversa, a gente coloca as perguntas de vocês também. Perfeito, Cristian. Muito bom. É uma conversa aqui, né? Aprendizado.
3: O, o Então, eu posso até iniciar. A Ana tem mais essa vivência que a empresa que ela trabalha. Ela está vindo da Europa, né? Com essas novidades. Esse problema é um problema que já acontece na Europa, Estados Unidos muito mais mídia, né? Mas é um, um problema antigo. Na minha observação, que eu tenho acompanhado isso aqui em Recife, essa epidemia, está é, chegando aqui, mas aqui não, não tem um, não encontro uma motivação. Não encontro uma motivação específica para o que está acontecendo. O que eu estou vendo é o seguinte, são motivações banais. Os casos de maior relevância que tiveram na América... É, foi motivada por, por vingança pessoal, já tem caso. A gente vê o pessoal fazer por ódio racial, intolerância religiosa, é, preconceito racial, bullying. Então, são motivos, mas o que a gente observa o que está sendo noticiado na mídia, aqui no Brasil, não tem um motivo específico. Que eu, que eu podia classificar isso aí. Eu não sei como seria hoje... A tua vivência na Europa, né, que você está trazendo alguns números mais, mais atuais aí. O que, é que você mineraria disso?
2: Obrigada, Denis. Uh, passou a bola aqui. Eu estou com um material que a gente produziu pela CoSafe aqui no ano passado, que é um material sobre resposta a em emergências para a escola. A gente até encadenou hoje, não sei se vai dar para ver, porque eu estou com fundo de tela. Aqui está um pouquinho ruim de ver, mas uh, depois. Uh, a gente pode colocar no chat, os amigos do, do canal podem colocar no chat um link para esse material, e é um material que é um guia de resposta à emergência para escolas e que a gente trouxe justamente uma contextualização. E no ano passado, uh, a gente já colocava lá, como histórico aqui no Brasil, eventos como esse, desde 2002, né? Então a gente tinha tido até o ano passado aqui em torno de oito episódios mais relevantes à mão armada que geraram grande comoção, entre eles o de Suzano em São Paulo, o de Saudades no, em Santa Catarina mais recente, né? o de Realengo uh, no Rio de Janeiro e alguns outros que eu não estou citando aqui. De lá para cá, o que a gente viu, e esses dias eu estava lendo um número entre 23 e 28 ataques, até abril desse ano, ou seja, a gente estava falando de 8 a, a 12, dependendo dos quais você considera nesse grupo aqui, desde 2002, e de repente do ano passado para cá, basicamente dobrou esse número, não é? Então a gente vê aí um aumento muito grande, né, o que eu chamo aí de epidemia, né, desse tipo de evento. Em termos de números, eu estou com alguns números bem frescos na memória em relação ao mercado americano. Estive participando de três seminários do mercado americano nesse ano, um em janeiro, um em fevereiro e um, na, um em março. E em um deles, que era da cidade de San Diego, eles mencionaram que de outubro de 2022 até março de 2023, quando foi o seminário, ou seja, em torno de seis meses, 43 mil crianças tinham sido impactadas por ataques em massa em suas escolas. 43 mil crianças, abaixo de 18 anos, a estatística que eles apresentaram lá ou seja, é um número absolutamente alto, não é? Uh, eu não tenho esse número atualizado desse ano, mas eu estava ouvindo que só esse ano nos Estados Unidos, aí somando todos os ataques em massa, não apenas em escolas, já tinham somado mais de 150 ataques, só esse ano. É. Então, é um número absolutamente alto. As estatísticas é. americanas, embora tenham tido alguns ataques na década de 60, eles não consideram esses como parte, vamos dizer, do que é aí o, 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 a, a tipologia mais moderna né, desse tipo de ataque que eles chamam lá nos Estados Unidos de active shooter. Eles consideram a partir do ataque a Columbine. Que é esse que está fazendo 24 anos, que aconteceu em 1999. A partir de Columbine, começou-se a estudar esse tipo de ataque. As pessoas começaram a entender: peraí, tem alguma similaridade entre um ataque e outro? Vamos entender o que, é que eles têm de similar? Então, começaram a, com muitos ataques, gerar estatísticas. Não é? E aí, a partir dessas estatísticas de mais de 20 anos de ataque nos Estados Unidos, hoje eles já chegam a algumas conclusões, tanto em relação à motivação, como em relação ao perfil do agressor, como também em relação a boas práticas de prevenção, não é? de mitigação e também de resposta, ou seja, de ah, contenção é. para a redução dos danos. Fica excelente
1: vontade. você entrar nessas, nesses motivos, que seria exatamente o que eu ia te perguntar, logo em seguida, né? sobre sim, sim. Os reais motivos desses ataques. Se você puder falar também aqui do Brasil, se, se já, se já tem né, alguma resposta nesse sentido, é. seria a muito legal, legal para a nossa para... audiência, tá bom? Me
2: perguntaram isso esses dias. Lá nos Estados Unidos, ah, o padrão de motivação é uma motivação baseada numa vingança pessoal, porque a pessoa sofreu bullying ali naquela escola, então ele estava lá, né? vamos dizer, com sentimentos negativos que em algum momento afloraram, e ele teve ali né, um contato com grupos que o estimularam nesse discurso de ódio e de violência e de revanche, e em algum momento ele vai lá e ele comete esse crime como uma revanche. Mas o que acontece é que, a partir de Columbine, da mesma forma que surgiram estudiosos que passaram a estudar o caso para tentar prevenir esse tipo de ataque, uh, um grupo de pessoas se tornou obcecado por esse ataque de Columbine, achando aquilo bacana, vamos dizer, né, para não dizer pior, uh, e como se fosse reverenciando aqueles cidadãos, né, os jovens que cometeram um ataque. Então, a partir de lá, também surgiu esse grupo de pessoas e com o avanço das redes sociais, esse grupo de pessoas aumentou, porque eles conseguem encontrar similares muito mais facilmente, né? Então, na década de 90, no começo dos anos 2000, era muito mais difícil uma pessoa dessa encontrar alguém que pensasse como ele e que o motivasse, né? Que tivesse essa motivação mútua. Mas com o avanço da tecnologia, dos jogos online, nas redes sociais, ficou muito mais fácil, até por conta dos algoritmos das redes sociais, de você digitar alguma coisa relacionada à violência, a Columbine, a ataques, a agressor, a massacres, palavras-chave que vão levar você a conteúdos que são parecidos com os conteúdos que o colega que está pensando a mesma coisa também está buscando. E aí essas pessoas se encontram, e à medida que se encontram e percebem que é um grupo numeroso, eles ganham força, não é? E aí o que acontece hoje é quase como uma competição. Então, essas pessoas gera status dentro desse grupo perfeitamente, né? Então, dentro desse grupo tem uma certa competição de quem pode ser o herói. Eles eles têm status de santo dentro desse grupo. Se a pessoa comete o um ataque e ela se suicida, conta mais pontos ainda. Então, grande parte dos ataques americanos além de ser, de acontecerem muito rapidamente, 52% começa e termina em até 300 segundos, uh, eles terminam novamente com o suicídio, né? ou com a ação da polícia Olha, na contenção do agressor.
1: Só, só repetindo para a nossa audiência, você falou em 300 segundos, ou seja, a partir do momento que o, o intruso entra numa escola, por exemplo, ele faz todo o estrago em 300 segundos é mais ou menos quantos minutos? 5 minutos, minutos, né? Todos. Cinco minutos. É.
2: Sim. Cinco Sim. minutos. Isso. A estatística mostra que 52%, isso é a estatística de um site americano que justamente compilou isso de todos os ataques. E eles apontaram que 52% de todos os ataques, desde Columbine, uh, eles começaram e terminaram em até 300 segundos com uma morte a cada 15 segundos em média, o que é absolutamente alto, mas a gente tem que considerar que a maior parte dos ataques lá, ele acontece com armas de fogo e muitas vezes com armamento pesado, daí o nosso colega Denis pode comentar mais sobre esse tipo de armamento, se for o caso, eu não tenho esse conhecimento, mas a gente sabe que acaba tendo um poder de destruição mais rápido e mais não é? uh, e em 68% dos casos, ele terminou, seja por suicídio ou por contenção interna, antes das autoridades policiais chegarem.
1: Ou seja, né, se a gente não se preparar né, com barreiras ou com algo que avise a todos da escola que está acontecendo um fato, uma situação dessa... Até a polícia chegar, todo mundo já morreu. Não dá tempo né, de esperar a polícia chegar.
2: Exato. Né? E um outro dado importante, Antônio, corroborando com isso que você comentou, é que a grande maioria dos eventos, como esse... Uh, a pessoa que é o agressor, ele era aluno ou ex-aluno da escola. Eu li uma estatística esses dias em torno de 70%, 75% dos casos. É um próprio aluno da escola ou alguém que, que é um ex-aluno, né? Então, se a gente pensar que ele pode ser um próprio aluno da escola, a barreira de contenção para a entrada ela não vai resolver, né, então, com então a gente tem, tem que pensar numa mudança de paradigma, né? é, imaginando, claro, pode ser um agressor externo, como aconteceu na creche de Blumenau, pode, mas seria um ato mais uh, isolado, ele seria mais exceção do que regra para esse tipo de incidente. Agora, aqui no Brasil, e aí voltando à tua pergunta, se no Brasil é, está sendo da mesma maneira, é claro, quando a gente fala, mesmo que seja 23 ou 28 eventos, Uh, é muito, porque né, uh, houve fatalidades e cada vida importa muito, não é? Então, se tivesse tido um evento com uma morte, já seria muito, porque é, é, é tudo para as famílias daquelas pessoas que perderam seus entes queridos. No entanto, quando a gente compara em termos numéricos com os Estados Unidos, por exemplo, a gente está muito aquém. Né? Numa. numa Possibilidade de, de tendência crescente, o que é preocupante, mas ainda numa probabilidade de ocorrência, de materialização desse risco, muito baixa aqui no Brasil, não é? E também com uma letalidade menor, considerando que seriam mais armas brancas né, do que armas de fogo. Só que, como a gente tem ainda, em tese, em número, poucos casos, ainda é difícil você montar uma estatística né, e uma tipologia porque eu acho que cabe mais observação, mais estudo, a gente está mais atento a esse tipo de caso aqui no Brasil, que até então, até o ano passado, as escolas principalmente entendiam como atos isolados e que né, esse cenário não era um cenário brasileiro, era um cenário que não acontecia aqui. Né? Mas à medida que a gente teve esse ano o, o cenário da Escola da Vila, da Vila Sônia em São Paulo, Tomazel Montoro e Poucos dias depois o caso de Blumenau, vitimando aí crianças, bebês, não é? Aí eu acho que acendeu uma luz vermelha, não foi nem amarela, né? Uma luz vermelha, opa, acho que temos uma situação aqui que a gente tem que ter um olhar muito urgente e, e cuidadoso, porque pode ser que esta epidemia tenha chegado no Brasil. Eu acho,
3: é? que, inclusive, que isso não é uma coisa temporária, não, vai demorar muito porque não existe controle da rede social, ninguém não sabe o que é que a gente falando. Lógico que tem a inteligência trabalhando em cima disso permanentemente, muito forte, mas eu creio que isso vai para vencer. Então, essas medidas que estão sendo tomadas, elas têm que ser medidas de, de caráter talvez permanente. É uma mudança de cultura que a gente vai ter que passar. Não somente nas escolas, dentro das escolas, como também o próprio Estado. Né? É, eu tenho acompanhado que todos os Estados praticamente estão criando é, números exclusivos de atendimento à, à emergência, né? emergência de invasão e agressão à escola. Eu noto que estão um pouco perdidos, eles querem fazer, mas não estão encontrando ainda como tornar aquilo uma coisa factível. Né? Por exemplo ele vai dar uma ligação, vai pedir uma ligação aqui em Pernambuco, tirado o número 197. É o um número exclusivo novo para a emergência escolar. Mas eu não, não, não conseguiram ainda planificar como vai ser aquele atendimento. Vão lançar patrulhas, né, vão ter patrulhas em alerta no horário de expediente das escolas para atender. Mas aí, como é que vai identificar de onde veio isso ainda vai ser estudado, está sendo trabalhado, mas isso é uma medida que tem que ser, não digo permanente, não sei até quando, mas é uma mudança de cultura. Nós não tínhamos isso aqui. E agora... Denis,
1: se... para piorar a situação, a, a Ana Flávia comentou né, sobre os algoritmos das redes sociais Sim. cada vez mais mais inteligentes, né, com mais inteligência artificial. Sim. Sim. Isso faz com que se aproxime mais essas pessoas que têm as mesmas intenções. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso? Se tem algum estudo, Ana Flávia, ou deles, com relação a essas redes sociais, se algum trabalho isolado que esteja acompanhando esses algoritmos ou o resultado deles para a questão da prevenção? O algoritmo... Já, desculpa, Já existe algoritmo para algum tipo de trabalho, por exemplo
3: na questão de sequestro, de crimes mais pesados. Mas, com certeza, a né, tá? rede social, eu não sei dizer com precisão. Agora, existem muitos projetos, muitas intenções de se fazer uma, uma, uma fiscalização mais efetiva sobre redes sociais, por criação disso aí.
2: Eu, o próprio governo federal anunciou ontem várias medidas nesse sentido, com uma liberação de verba bem grande para o trabalho de segurança nas escolas, e o, até onde eu entendi, grande parte dessa verba vai justamente para investigações via redes sociais para prevenção, que eu acho que é bastante efetivo, porque até pouco tempo atrás, uh, esses garotos eu vou chamar de garotos porque a maioria é jovem, não é? Entre 12 e 20 e poucos anos meninos, brancos né? tem mais ou menos esse perfil uh, então esses garotos, eles se comunicavam em fóruns na Deep Web, não é? Na Dark Web era muito mais difícil monitorar mas hoje, eles estão lá no TikTok, eles estão no Discord eles estão no Twitter, eles estão nas redes sociais falando sobre isso abertamente. Então, uh, o próprio governo federal levantou uma bandeira nesse sentido uh, em termos de, uh, não, não de regulação, né, mas de que as empresas que cuidam, né, as, as, as big techs né, que cuidam hoje, que estão por trás das redes sociais, que elas tenham responsabilidade sobre isso. Muita coisa já é feita, mas muita coisa ainda precisa ser feita. E aí eu queria, eu queria pedir a permissão para trazer uma uhum. fala do Denis, quando o Denis fala sobre a, a, um aumento da cultura e que isso veio para ficar, eu espero que tenha vindo para ficar essa conscientização e essas medidas de segurança. Porque Se a gente pensar sobre um ataque de agressor ativo, a probabilidade desse ataque acontecer ela é muito pequena, não é? com um impacto altíssimo, mas a probabilidade de acontecer ela é muito pequena. Né, na escola aqui na, do nosso lado, né, qual é a probabilidade de um incidente desse acontecer na escola aqui do nosso lado? É baixa, né, agora, a probabilidade de outros incidentes acontecerem nessa escola, como atos violentos, violência entre a, de aluno com aluno, aluno com professor, professor com diretor, diretor com pai de aluno, comunidade com a escola, ou seja, a violência, de uma forma ou de outra, ela tá saindo das ruas brasileiras, onde ela já é absolutamente alta, e ela entrou para dentro das escolas. As escolas hoje, elas são um reflexo da violência nas ruas. Então, hoje o professor, especialmente o professor de escola pública, ele tem medo de ir dar aula, é? dependendo de onde ele esteja né, ali alocado, ele teme pela vida dele. A gente tem visto aí relatos de professores que são ameaçados uh, dentro de comunidades, por exemplo, porque ele está sendo exigente com o aluno, porque não deu uma boa nota para fulana de tal, ou seja, o professor não pode mais fazer o papel de professor porque ele é ameaçado, ameaçado, uh, vamos dizer, em relação à sua própria vida mesmo, ameaçado de morte, é? então a gente entende que existem muitos outros cenários de violência nas escolas e também de outros cenários críticos de riscos, como incêndios, como alagamentos, como explosões, vazamentos de gás, ou seja, são muitos tá outros bem. cenários que, que podem ocorrer e qualquer medida no sentido de aumentar a segurança nas escolas vai contribuir muito para todos esses cenários, não apenas para o cenário do e agressor sim. ativo.
1: Muito bom, Ana. Inclusive, o que a gente está observando no mercado, acho que nós já conversamos sobre isso, é que muitas escolas estão aderindo a algumas soluções, né, até temporários, né? que nunca fizeram, colocando detector de metais, né, mais um vigilante, mas não estão olhando para dentro do dia a dia os processos. O né, que acontece com as crianças dentro da escola, com a cantina, com os colegas, uma briga ativa, alguma coisa mais grave, como você citou. Ou seja, a escola como todo ela tem que trabalhar isso, independente do que está acontecendo hoje no mercado. Né? Eu acho que muitas escolas nunca se preocuparam em olhar para dentro, nem melhorar seus processos de segurança mesmo. Né? Até segurança patrimonial, que, na minha opinião, tem um viés também que tem a ver com isso. Eu gostaria que vocês dois falassem um pouco tipos de treinamentos, né? Que tipos de soluções até para gestão de incidentes a gente pode adotar nas escolas, porque está todo mundo muito olhando a coisa superficial, né? Praticamente olhando a rua. E sinceramente, eu vejo muito escolas aqui na minha cidade parando vans para pegar garotos, enche de menino na van e sai pelo meio da rua. Ninguém está preocupado também com isso, né? Então dá para vocês é claro, falarem um pouco né? sobre desde o passado.
3: Exatamente. Doutor, existem medidas que se podem adotar. Medidas ativas e medidas passivas. Né? É, Falar de medidas ativas, que estão realmente... Você tomar uma medida no momento de crise, ela é muito, é, primeiro que é muito caro, e segundo que nem sempre vai ter a eficácia que a gente espera. Então, por exemplo, está trazendo segurança armada e desarmada, tanto faz. É, a gente, quando bota o segurança, muitos pais já Bota o segurança, bota o vigilante, bota o cachorro. Ele está buscando a sensação de segurança. A gente vai mostrar isso para ele. Isso é uma coisa que está fazendo. Ronda. É, escolas que têm, por exemplo, o um Grande Perímetro, tem ronda interna, tem ronda externa. É, aqui tem uma escola que é adotou questão de abordagem e misturir de pessoa. Então, você tem um problema, você faz destruir de uma criança, enquanto um objeto que, teoricamente, você pode considerar como uma possível arma. Mas isso tudo está gerando problema, porque as empresas estão tomando as medidas, mas não estão pensando o que fazer com elas. A gente, muitas vezes, tem... Bota, um... Bota uma câmera aqui, eu vou botar essa câmera. O que, é que eu quero que ela veja... E se ela detectar aquele fato, o que, é que eu vou fazer? Não está sendo pensado dessa forma. Estou colocando, é, por conta da crise, por conta da, da, da questão da urgência, né? também tem medida passiva, que aí é a coisa mais fácil de trabalhar. Por exemplo, colocar um aplicativo, contratar um aplicativo, uma plataforma que faça a gestão de incidente. Isso é uma coisa importante, é uma coisa nova. Existem algumas... Alguns tipos aqui. E depois eu vou falar especificamente mais à frente, se for o caso. Por exemplo, reforço em barreira perimetral. Porque a gente sempre pensa que o agressor ele vai entrar pela porta da frente. E se for aquele cara que vai pular de madrugada e se esconder para esperar o dia amanhecer para poder fazer um ataque é, de, grande, de grande repercussão ao amanhecer quando as crianças estão chegando. Geralmente ninguém vai esperar isso. Isso é uma coisa que tem que fazer, melhoria de muro e cercas e barreiras. Por exemplo, internamente tem que se criar é, passagens estanques, usar o conceito da, 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 da eclusa e você ter áreas que os acessos eles vão ser liberados a cada etapa. Isso melhora a circulação, dificulta a inclusão de pessoas estranhas. Por exemplo, e o principal, implantação de procedimento. Porque não adianta você botar nenhum sistema se os funcionários não forem treinados naquilo que vão fazer. Se contratam, bota um aplicativo, bota a plataforma, a plataforma identifica um, um alarme, um alerta, mas o que é que eu vou fazer com aquele alerta? Tudo isso são coisas importantes que se tem que se tratar caso a caso. Né? Nem toda medida... Funciona para um determinado local e outro igual. Aqui, por exemplo, as escolas públicas, algumas escolas no desespero já colocaram o detetor de metal de todo jeito, sem ter o um planejamento. Está tendo problema. Muitos pais estão se negando a botar o filho para passar naquele detetor de metal. Tem uma situação em que o cara vai revistar uma criança, uma, uma, uma mocinha, vai revistar a bolsa de uma moça. Não deve ser um homem para revistar as pertences de uma mulher. Então, são coisas que tem que se pensar. É, a gente quer resolver, mas está faltando,
2: talvez,
0: um pouco de planejamento. Então, é. E aí, aí, do lado que é super interessante de como realmente o mercado de segurança já tem soluções Sim. que são aplicadas para a indústria, são aplicadas para outras verticais que o mercado de escolas não conhece. Né? É, eu, tenho, eu tenho recebido, assim de, é, até pela revista, muitas mensagens de escolas pedindo informações de produtos. É, e de uma maneira, às vezes, até muito leigo, puxa, a gente consegue ajudar esse mercado, consegue mostrar soluções. É, e, e, e realmente, assim, existe a necessidade para isso. E O que você colocou de cultura é, é super interessante. E eu, enquanto você fala, puxa, eu lembrei, assim, eu eu estudei em uma escola pública e eu lembro de ter visto amigos que estavam lá na mesa da sala e estavam armados, sabe? E, e eu lembro disso eu, na escola, há 20 anos atrás. Então, imagina hoje como está a situação, né? Se a gente pensa que a violência só piorou ao longo dos anos. É, então, assim, a gente tem soluções Para para esse tipo de ação Sim. E para realmente ajudar nesse momento Faz parte, de com certeza, de mexer A parte da cultura entender também a dor de cada escola Porque tem escolas aqui que são realmente cidades né Tem Sim. 8, 9, 10 mil alunos Que transitam na parte da manhã E na parte da tarde Tem estrutura de até, de, às vezes, um mini banco dentro da escola é, Então, assim, são necessidades Diferentes para cada solução
1: Cristian, de antes de ela... escola, Antes da Ana falar alguma coisa sobre esse esse contexto, eu como avante uh, o máximo que a gente chega no segmento de escolas é colocar uh, câmeras uh, passivas né, só gravando ali e também uh, alguns analíticos né para controle de perímetro, ou seja, gestão do patrimônio. Aí eu escutei uma coisa interessante essa semana comigo mesmo, a pessoa falou ah mas por que eu vou controlar o patrimônio, ou seja, os muros da escola, se a coisa acontece durante o horário escolar? Mas o Denis falou uma coisa muito importante. Se eu coloco analíticos, câmeras com analíticos inteligentes, que vai fazer barreira para ninguém pular os muros da escola, que vai ter um alarme, um aviso, eu vou evitar que aquele sujeito entre à noite para de manhã fazer um estrago. O cara, muitas vezes, não vai entrar só para roubar, ele vai entrar para esperar a escola abrir de manhã e fazer um estrago. Pode acontecer isso. Então, é, até a tecnologia mais básica, né, que é para gestão do patrimônio, hoje é tão importante para esse cenário que a gente está vivendo. Ó, lá na frente, Cristiano, vamos falar um pouquinho mais sobre essas tecnologias que a Avante aplica e que tem, que a gente pode estar. Tá é, passando para os donos de escola. Mas eu gostaria agora de saber de você se tem alguma pergunta da nossa audiência. Antes, da gente passar a palavra para a Ana Flávia, que ela, tem,
0: ela vai falar muita coisa nesse sentido também. Oh, o pessoal está elogiando aqui a live, tema um importantíssimo, aprendendo aqui com esse time sensacional. Prezado, uma ótima tarde. É, parabéns pelas abordagens, excelente. O pessoal também tá pinta aqui para dar like, mas por enquanto eu só elogios aqui. Se quiserem mandar pergunta, mandem para a gente.
2: Eu queria fazer um comentário que as escolas, elas estão pela nossa cultura de violência urbana, mais familiarizadas com essa segurança patrimonial, né? No sentido de que alguém vai entrar lá e vai roubar computadores, por exemplo, vai roubar televisores da escola, que é o que normalmente acontece ali, né? Um vandalismo ali em algum local que danifica o patrimônio, não é a infraestrutura física, vamos dizer assim, da escola que é um cenário muito distinto do cenário do agressor ativo. Sim. E quando a gente fala do agressor ativo, voltando, porque o espectro de violência, ele é, ele é muito grande. Então, acho que se a gente for focar no cenário do agressor ativo, é claro que, eu sempre falo, não dá para fazer um copy-paste do que é, acontece nos Estados Unidos para o Brasil. A gente tem realidades distintas. No entanto, se eles têm 24 anos de experiência nesse tipo de cenário específico, a gente não pode ignorar esse aprendizado deles a gente tem que minimamente ouvir o que eles têm de estatística e ouvir onde eles chegaram, porque eles já erraram muito. Eles também já colocaram gente armada lá dentro, eles também já colocaram detector de metal lá dentro, eles já passaram por isso já viram tudo o que funcionava e o que não funcionava. E hoje... Uh, eu fui a um seminário no Texas, em Austin, em que um agente policial responsável por essa divisão ali de atendimento do pronto, da pronta resposta, vamos dizer, a casos de atirador ativo, uh, ele dizia para gente que o que se tem de boa prática hoje para resposta, e vamos falar especificamente sobre a resposta, aconteceu o um incidente já, ele já se materializou, qual que é a resposta? É tranca nas portas. Portas trancadas por dentro, é uma solução baratíssima, né, é claro, tem soluções mirabolantes que montam um bunker para o aluno dentro da sala, existem, não é, mas o que ele fala é, a solução é que as pessoas tenham, obviamente, a notificação, né, uma informação qualificada do que está acontecendo, acontecendo, onde está acontecendo, e elas tranquem as portas. O grande objetivo é corredores vazios, porque esse agressor, ele não vem com chave de fenda para abrir porta, né, ele quer fazer o, o, vamos dizer, o ato dele o mais rápido possível, atingindo a maior quantidade de pessoas possíveis, não é? Então, é uma guerra contra o relógio, ali, de um lado e do outro, não é? Então, a, a comunidade escolar, ali, professores, os funcionários, etc., o grande objetivo é que eles não estejam nos corredores nesse momento, ou eles tenham evacuado, né, que é o protocolo do run, hide ou fight, então, se possível, primeiramente evacuar, e aí tem os treinamentos de evacuação, puxando aquela pergunta do Antônio lá de trás, né, em termos de treinamento, uh, ou ele tem que se esconder, a, é, preferencialmente, com tranca nas portas, aí o próprio protocolo, né, do hide, ele prevê, então, Portas trancadas, apaga a luz, fecha a cortina, desliga o celular, os celulares é no silencioso, né? Uma série de, de outras ações junto com a porta trancada. E em, terceiro, né, em terceira opção, se não houver possibilidade nem de correr e nem de se esconder, aí tem o protocolo de né, as pessoas se juntarem ali para lutarem contra esse agressor. Mas o que. O que eu quero trazer aqui em relação a trancar as portas é que muitas vezes as, empresas, as escolas estão pensando em, em soluções absolutamente mirabolantes e caras, e não estão pensando em ter chaves nas portas, de forma que né, o professor consiga fechar essa chave por dentro, que é uma atitude bastante simples. E como o Antônio comentou, e também o Denis, com protocolos, não é? Então, uh, qual que é o protocolo se ele precisar correr? Ele vai correr para onde? Qual que é? E ele vai correr para onde? a depender de onde tiver o um agressor, porque também não pode ter só um ponto de encontro na escola, se o agressor estiver ali perto e ninguém conseguir passar por lá, então tem que ser pensados vários cenários hipotéticos, considerando a estrutura física da escola, e realmente tem escolas que são enormes, eu estava conversando ontem com uma escola que tem 65 mil metros quadrados, <risos> né, então pensem, uh, até para fazer a, o pronto atendimento de emergência e o protocolo do Stop the Bleed, que é um outro protocolo, eu estava Conversando com eles, eles vão ter que ter equipamentos, né? O, o kit ali de primeiros socorros para esse tipo de evento, que tem um kit específico para esse tipo de evento, que é absolutamente importante. Vão ter que ter vários espalhados. E treinamento de muita gente para poder utilizar esse kit, porque não adianta só treinar a enfermeira que está lá há 10 minutos andando da onde está acontecendo a agressão, né? Enquanto a gente tem informação que a pessoa morre pelo ferimento. Pelo corte profundo, não é? Ou pela bala ali, por sangramento, por hemorragia e essa pessoa pode morrer em 4, 5 minutos se não tiver estancada essa hemorragia, só que se tiver esse equipamento no local certo com pessoas treinadas ela ganha duas horas de sobrevida que seria mais do que suficiente para transferi-la para um hospital e ela ter uma chance né, de ser operada e, de, e muito maior de sobreviver então, ah, ah, quanto custa um equipamento desse? Eu não sei né? mas eu sei que já existe a venda no Brasil então por que, que as escolas não adquirem esse equipamento, treinam os professores professores os funcionários em salvamento de vidas né que seguramente vai ser muito mais barato e muito mais relevante e importante no caso da materialização de um evento do que outras medidas ali não é uh, maiores mirabolantes ali que custam muito caro né que muitas vezes demoram para ser implementadas então se a gente pensar se acontecesse amanhã um incidente como que a escola poderia estar preparada para amanhã que não dependa de grande investimento, não dependa de grandes reformas, o que, que ela pode fazer hoje, em termos de processo, por exemplo? Muda processo, treina as pessoas, pensa se tem formas de evacuação. A Defesa Civil de Curitiba, e dando um exemplo uh, de treinamento, como você comentou, Antônia, a Defesa Civil fez, uh, tem um programa desde 2015, e que ela conseguiu implementar até 2019, em 100% das escolas públicas de Curitiba, treinamento de evacuação para emergência. E o treinamento, claro, ele tem mais foco em uh, casos, né, vamos dizer, de incêndios ou de inundações, mas eles agora fizeram uma adaptação para agressão, para agressor ativo. Então, é possível fazer, os órgãos públicos, eles estão se preparando para isso, para dar esse apoio, mas, uh, no entanto, olha que interessante, eles ofereceram para escolas particulares, só duas escolas se interessaram, pelo, pelo treinamento. E elas não fizeram, por conta da pandemia. Então, aí a gente tem as escolas de Curitiba as públicas mais preparadas do que as privadas nesse sentido.
1: Mas você está falando, Ana, né, de uma uma infraestrutura, de um equipamento, né, mas a, a, uma coisa tão importante quanto é, vamos avisar essas pessoas, né por alguma plataforma digital, o que está acontecendo dentro da escola. Eu vou aproveitar aí um pouquinho o gancho. A Conceif, você tem essa plataforma, não é isso? Você falou para gente que a Corsafe já protege um milhão de crianças na Europa. E é mais uma gestão de riscos, né? E eu fiquei sabendo também que você já está implantando algumas escolas aqui no Brasil. Sim. É, dá, pra, dá só para associar né, essa, ah. essa, essa questão de minimizar, além das tecnologias que nós vamos falar daqui a pouco. Né, mas também essa plataforma de gestão de incidente, que eu acho que é fundamental. Né, a tecnologia associada a fazer esse trabalho também.
2: Exato. Obrigada, Antônio, pela oportunidade. De fato, o que a maior parte das escolas tem hoje ou é um botão de pânico na escola, normalmente centralizado, então está lá na secretaria, na direção, né, que alguém vai lá apertar e vai acionar o poder público, que tem o seu valor, né, mas a gente tem que lembrar que, a primeira resposta não vai ser do poder público. Quando ele chegar, muita coisa já aconteceu lá dentro. Então, a primeira resposta precisa ser das pessoas. Então, esse botão de pânico ele não vai ajudar nos primeiros cinco minutos. Ele vai ajudar depois, né? Para os primeiros cinco minutos, a gente chegou à conclusão que quem tem que dar essa primeira resposta são as pessoas que estiverem mais próximas ali ao agressor, né? E essa pessoa precisa passar a informação, não para um, mas para todo mundo da escola de o que está acontecendo, primeiramente. Porque Vamos supor, as, muitas escolas têm sirenes, né? Uma sirene para incêndio, que foi bolada, foi programada para incêndio, que tem lá um som. E quando toca, se a escola já fez treinamento de evacuação, normalmente ela acha, ah, incêndio, vamos, né, para o protocolo de evacuação. Só que se não for incêndio, e se o, o, o protocolo de evacuação levar essas crianças justamente ao encontro do agressor? Então, quando a gente fala de comunicação e a plataforma de comunicação ela serve para isso, é porque essa informação ela tem que chegar rapidamente, ela tem que chegar para todo mundo na escola e ela tem que chegar qualificada. Ela precisa chegar qualificada, dizendo o que, que está acontecendo e o que você tem que fazer. Né? De uma maneira muito rápida e muito simplificada. Não é? E você consegue isso não com telefone, botão de pânico, alto-falante, megafone, não, né? Porque é de uma maneira silenciosa que, inclusive, o agressor não está tendo essa informação do que está sendo passado ali para as pessoas, né, e, e, e alguém dentro da escola que já recebe a notificação consegue se comunicar com várias pessoas em vários prédios, dando, inclusive, orientações distintas. Então, se eu, se eu tenho uma escola muito grande, que está acontecendo no prédio 1, e eu tenho o prédio 5 aqui, o prédio 5 recebe a orientação de evacuar pela aplicação, pela plataforma, né, já o prédio 1 vai receber a orientação de se esconder, de se proteger, porque o agressor está ali no prédio 1, né, e eles sabem que eles não têm saída, ou seja, não adianta tentar evacuar, que não vai ser possível, vai ser pior, né, agravaria a situação. Então, essa informação vir rápida e vir de forma qualificada, ela é fundamental para a contenção dos danos nesses primeiros minutos.
1: Você fala de uma plataforma que se utiliza o smartphone em nuvem, né? Isso, a nossa né,
2: isso, exato, ela é em nuvem, a... a ela usa o smartphone, ela tem sirenes, ela tem push notification, ela consegue, inclusive, uh, notificar os pais dos alunos diante do incidente, né? Então, uh, se comunicar tanto em termos de gerenciamento de crise como de comunicação de crise com stakeholders externos, né? Com públicos externos também, de uma forma estruturada uh, e via, vamos dizer, informações... Um, informações internas né? E não fake news E não desinformação Ou seja, a informação vindo da fonte Correta, sem sensacionalismo E orientando esses pais E aí eu estava conversando hoje Com o um secretário de estado de educação E comentando, por exemplo, que Às vezes o, o incidente É um incidente de um bloqueio numa rua Ou de um, de um assalto que está tendo Numa casa na frente da escola E meia hora Antes das crianças chegarem então, não, não seria útil ter uma forma de comunicação com esses pais dizendo não entrem pela porta da rua tal, entrem pela porta da rua tal, porque estamos com um cenário de violência na rua, né? Então, uh, hoje você tem uma forma, você tem tanta tecnologia hoje que não dá para gente a admitir que quando a gente trabalha com vidas de pessoas e com segurança de pessoas a gente fica usando ainda e-mail, né, uh, esses comunicadores que a gente usa para combinar o churrasco do final de semana, né? Porque existem coisas profissionais que são feitas para isso, né? Então nada contra o comunicador para combinar o churrasco, mas existem canais. Antes
1: de chamar o, o antes de chamar o nosso amigo, eu gostaria de comentar uma coisa interessante. A gente está falando de tecnologia, né? uma solução. A gente tem outras tecnologias, né? André, como controle de acesso, monitor facial, biometria, é, câmeras com identificação de placa, LPR. São várias tecnologias. E mais ainda, uma, de repente, uma plataforma dessa. Mas aí, se tudo isso não for planejado, se eu for construído com o auxílio de uma empresa de consultoria especializada, você vai comprar tudo isso e não, não vai adiantar nada. Eu gostaria que o Denis falasse um pouco, porque o Denis estava me falando antes da nossa live, que ele está fazendo um trabalho de consultoria para juntar tudo isso. Né? Tanto as tecnologias que nós adotamos e nós oferecemos o mercado na vante, como é, uma plataforma como a sua, de gestão de incidente. Bem, você pode falar um pouquinho sobre como planejar isso dentro da escola, porque sem esse planejamento não vai adiantar nada estar adquirindo claro. essas tecnologias, essa ferramenta.
3: Perfeito, Antônio. Uma coisa interessante é que esse tipo de, de aplicativo ele tem que, que fornecer a localização do, da pessoa, do, edição, do do acionador daquele. Você imagina você uma escola que tem imensa, né? Se é, tem que saber exatamente onde está só uma, uma dúvida nesse teu, nessa plataforma ele indica o Exato. local onde está aquele, Sim. aquele Sim. pessoa, isso é importante tudo, saber.
2: Geolocalizado. tudo geolocalizado
3: geolocalizado
2: a pessoa recebe o alarme já com a geolocalização e com a instrução o mapa do que
1: que da escola
2: o, né? o mapa da, da escola, é onde legal. está acontecendo exatamente, o que que é e com a instrução do que tem que fazer
3: essa é a deficiência do sistema, e questão que deve melhorar essa questão do da, da, da polícia, que, por exemplo, eles podem também utilizar, não sei como eles vão usar. Mas se não tiver a localização de onde partiu o alarme, de repente o a ajuda ou a evacuação, o cara pode ser evacuado e ir batendo em frente com o agressor. Isso realmente é um risco muito grande, porque a segurança não é uma coisa que se faz. De brincadeira, tem que ser bem estudado. Então, o que o Antônio falou aí, é os procedimentos. Tem que ser criado para cada tipo de, de, de incidente identificado, o que fazer. Outra coisa, não é só isso, cada ator que está envolvido naquele processo tem que ter a sua missão específica. Então, se o alarme for dado pelo porteiro, o que é que ele vai fazer? Ah, o alarme chegou para a tia, para no caso a escola imagina uma escola de e de bebês então o que que cada pessoa daquela vai fazer muito embora a gente sabe que pela faixa etária ou escola de bebê nós não teríamos uma agressão interna porque até acho que até 12 anos de idade o risco é menor mas a gente pode ter uma invasão o agressor externo ele entrar e fazer uma coisa então cada pessoa envolvida no processo tem que ser bem claro e bem treinado. Evidentemente, ele tem que ser treinado, ele tem que ser ensaiado para poder ser validado. Então, essas três etapas, elas fazem parte do processo: a criação do procedimento, o treinamento, várias vezes a repetição e a validação. Eu Quando você
1: fala planejamento, e treinamento, com as tecnologias envolvidas mas plataformas que serão utilizadas. Isso. Não basta você colocar um detector de metal na mão de um porteiro sem saber o que fazer quando encontrar um metal, uma <risos> arma naquela pessoa. Né? Isso tem que ser muito bem treinado.
3: A tecnologia, se ela não for usar o nosso favor, não serve nada. Não é somente colocar uma câmera ali de alta capacidade.
1: Tem que saber o que vai fazer com aquilo ali. Muito bom. Cristiano, como é que está a nossa audiência? Alguma pergunta interessante dos nossos convidados? Vamos aproveitar a Flávia o Denis aí, que são dois especialistas, né? É, Tem o Eduardo
0: a parte de treinamentos, é, e que, que o Denis acabou de responder. Então, assim, a pergunta do Eduardo acabou de ser respondida pelo, pelo Denis. Ah, tá. Treinamento? A pessoa perguntou sobre treinamento? Exatamente, é. esses treinamentos das escolas, até alunos, ex-alunos. Uh...
3: Eu acho, inclusive, Cristiano, Antônio e Ana, que isso deve ser estendido, no caso da escola, para os pais, porque é sim, uma comunidade. Né? A, gente, a gente tem que atuar nas três frentes, junto com os alunos, para causar um pouco mais de tranquilidade para eles, capacitar os funcionários, né, professores e funcionários, e também puxar os pais para dentro da escola, porque o pai, qual é o papel do pai? O pai ele vai fazer aquela prevenção, acompanhar o filho, examinar se tem algum sinal de diferença de comportamento. Isso tudo é um, um trabalho em conjunto. Que não adianta somente da escola fazer a parte dela, se o aluno, quando vai para casa, ele tem totalmente uma outra informação sobre aquilo ali. Então, a escola tem que aproveitar. Por exemplo, imagine uma plataforma dessa, que é muito rica, que a Ana falou, implantar. Os pais têm que saber que está sendo feito isso. A escola ela tem que ter um pouco também de, de, de vender para os pais a sensação de segurança. Por exemplo, está um rumor um, ultimamente aí que amanhã, um dia, que amanhã não vai ter aula. Nada disso está acontecendo. Muitas escolas é, deixaram tipo de ponto facultativo. Então, tem, existem alunos que os pais já avisaram que não vão ser levados para as aulas. Mas não tem nada estipulado que vai acontecer são boatos são rumores são fake news então se o pai não tem confiança na escola e a escola tomou suas providências isso não vai dar jeito tem que ter realmente a integração
2: é isso mesmo
0: é. E, 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 pai... e aí Denise isso é um tema super importante que agora eu falo até como como pai é, é, faço parte do grupo da escola dos alunos. Eu sou um pai que leva a criança para a escola, volto, traz, sabe? E, e assim, sou pai. Meu filho tem quatro anos, minha filha tem dois anos, então tô entrando no universo agora de, de levar a criança para a escola e entender como funciona. E todos os dias eu tô nos grupos de pais. Ó, oh, não levem a escola amanhã, não levem para a escola amanhã, falo, poxa, sabe? E aí você começa a ver coisa de fake news. Já foram presas 300 pessoas, uh, a poxa. tentativas de ataque. Você vai ver aonde tem uma informação real e não tem informação real. É só informações de grupo de WhatsApp. Você fala, cara, onde realmente estão acontecendo as informações reais? É, Sim, e aí você ontem, vê...
2: ontem, teve, ontem teve um relatório da, da, do, do Ministério do Flávio Dino com alguns dados estatísticos oficiais. Eu vi tá? no grupo. Eu vi no grupo. Isso, que... isso. Aqueles números, eu entendo que são os oficiais que a gente tem hoje. Então,
0: exatamente. E até aqueles números, se você for procurar informações, você não acha muita coisa. E são números reais. Mas, assim, Sim. você vai conversar com, com pais, falando, ah, eu vi, e aí a minha avó ligou e falou, não, não vai fazer essa coisa, sabe? Começa essa essa onda de fake news que, às vezes, gera mais insegurança do que o que está acontecendo. Então, seria legal vocês falarem um pouquinho de como os pais devem se comportar, até de passar informações antes para os filhos, para que, que não, não vão com medo para a escola, sabe? É um lugar onde eles
2: realmente têm que ir,
0: tem que ser um lugar agradável, estou indo para aprender, Vão tá, estar durante um bom período da vida indo para a escola?
2: Ó, eu vou dar alguns exemplos para você da minha, do meu entorno, né? A minha filha tem oito anos, e ela não me falou nada sobre esse tema. Aí eu falei, perguntei para ela, você está com algum medo na escola, alguma coisa? Ela falou, não, eu tenho medo da minha amiga que me bate. Só. <risos> <risos> aí eu falei, que bom, que é só isso, então. E acabou o assunto por aí, entendeu? Porque ela não estava sabendo de nada, e eu falei, não sou eu que vou falar para ela, né? Já tem uma sobrinha de 10 anos que veio agora na hora do almoço e falou: Tia, ah. tem uns segurança novo lá na minha escola e as minhas amigas estão falando que acham que ele tem uma arma dentro do bolso dele então já está todo um, um buchicho ali do segurança novo que chegou na na escola essa semana né porque muitas escolas implementaram aí novos a contratação de novos seguranças e elas estavam com medo dele ter uma arma dentro do bolso então já estavam inseguras nesse sentido e por outro lado eu tenho uma mãe de, de da classe da minha filha que disse no grupo do WhatsApp lá das mães que ela já tinha ensinado do filho dela, ao que ele tinha que fazer em caso de entrada de um agressor na escola. Aí eu fiquei pensando, o que será que ela ensinou, né? Porque o pai vira falar para o filho: olha, se acontecer isso, você faz isso, ele tá dando uma orientação equivocada, porque quem tem que guiar o aluno é o professor o aluno, criança, a não sei que seja numa universidade, mas ainda assim, né a referência de segurança, a referência de confiança do aluno é no professor. Então, o que eu vejo, e eu estava conversando até com a escola da minha filha nesse sentido, é que a escola tem que empoderar os professores e tem que trabalhar profissionalmente em protocolos, em treinamentos, para dar segurança para os pais de que eles não precisam dizer o que o aluno dele isoladamente tem que fazer, porque ele vai confiar que a escola sabe o que fazer a cada situação. Porque vai ter que ter um, um assessment situacional ali, né? Uma avaliação da situação para saber qual é a orientação, se evacua, se não evacua, se evacua pela porta A ou pela porta B. Então vocês imaginem um aluno que o pai falou: corra! sai correndo, e o professor chega na hora e fala, se esconde, e o aluno fala, não, vou correr, e o professor fala, se esconde, porque o professor tem mais informação que ele. E ele fala, não, meu pai mandou correr, e ele vai ao encontro do agressor, como o, o companheiro, né, o Denis, comentou. Então, o, o, que a gente, uh, o que a gente tem em mente é que sim, as crianças precisam ter a sensação de segurança, saber que a escola é segura, que a probabilidade de ocorrência de um evento desse é muito baixa. Fazendo comparação com o um acidente aéreo, né? a gente estava comentando isso nos nossos bastidores aí ontem, a chance de você entrar numa aeronave comercial hoje e essa aeronave cair, embora tenha algumas pessoas que entram né, achando que vai cair, ela é mínima, ela é uma probabilidade muito próxima a zero. O risco existe... É? Ele pode se materializar, pode, mas a probabilidade é baixíssima. No entanto, toda vez que a gente entra num avião, a aeromoça é treinada, tem um panfleto de emergência, tem um assento flutuante, tem uma máquina, de, uma máscara de oxigênio, tem uma série de procedimentos
1: de emergência. de
2: emergência, etc. E as companhias aéreas têm como boa prática fazer treinamentos com cenário de queda de aeronave regularmente. Tem companhia aérea que me contou que faz a cada três meses exercícios simulados de queda de aeronave. Aí você fala, mas a probabilidade de incidência é tão baixa. Só que o impacto é tão grande se acontecer que a empresa tem que estar preparada. Então eu penso na escola mais ou menos no paralelo ao avião. Quando a gente entra no avião, a gente não pode entrar achando que o avião vai cair. A gente tem que entrar... Confiando que aquilo é seguro, que é mais seguro viajar de avião do que viajar de carro, de ônibus, não é? E que. Ou seja, seria... que a minha
1: escola é mais segura, né?
3: Sim, que A
2: minha escola é segura, né? Que você vai entregar. Uma então, relação de confiança, né? Uma relação de confiança. Que
3: confiar na escola. E mais a escola é passar
2: certo. confiança.
3: Exato. Treina as pessoas que põem Exato. equipamentos. Exato. Que ela Só, todo, acidente,
2: é. Só que hoje a escola está insegura. A escola está perdida, a escola não sabe o que fazer, porque se, se, se deparou, de repente, com um, um, um cenário que ela não imaginava que poderia acontecer. Ela tinha zero consciência do risco, zero consciência do risco, e de repente teve que, em uma semana, sendo cobrada pelos pais, né, por entidade de classe, aí, a fazer, fazer, fazer. Então, a escola está tentando dar satisfação para os pais, está tentando fazer o que ela pode, mas muitas vezes fazendo. Exato, exato. Então, eu vejo também, eu concordo com o Denis, que é um tema amplo, ele não vai ter solução única, ele vai ter solução complexa, ele vai ter solução que envolve todos os agentes, né, todos os públicos ali em torno do ambiente escolar. Então, é o professor, é o coordenador, é o enfermeiro, é o assistente social, é o psicólogo, é o pai, é o familiar do professor, é a entidade de classe, são os, os órgãos públicos ali, né, o legislativo, ou seja, são todos em conjunto, em prol de algo.
1: Mas a gente não pode esquecer Ana, que, sem tecnologia, a gente não consegue fazer esse trabalho. Né? A tecnologia é muito importante nessa plataforma, que eu vou dizer assim, de segurança a nível processo. É você querer fazer o um controle. Você acabou de falar, né? a professora sabe para onde correr. Como ela sabe? tem que ter tecnologia para ter esse apoio e muitas escolas usam câmeras para ficar gravando só a imagem gravando gravando não sabe nem o que é um analítico né pra avisar alguma coisa né então eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho de divulgação Avante a inclusive tá com essa iniciativa nós já geramos várias plataformas alguns posts nós estamos à disposição aos donos de escolas aos diretores e quem em escola, para a gente dar qualquer informação seja em pró e melhorar a segurança das escolas. E aqui fica né esse agradecimento, já vou adiantar que eu agradecer aqui ao Denis, que é um consultor especializado em inteligência, com muita bagagem, eu estou acompanhando os trabalhos que ele está fazendo em algumas escolas aqui de Pernambuco. A Ana Flávia, a Conceito, eu conheço desde o ano passado, inclusive. Eu fiz o treinamento da sua empresa né, para conhecer a ferramenta. Não é à toa que você foi convidada pela é porque a gente conhece a plataforma também. Então, vocês estão de parabéns. Eu queria agradecer a participação de vocês, eu agradecer a nossa audiência. Já estou adiantando aqui, viu, Cristiano? É, é certo, aqui. já, já
0: demos parte. o horário também.
1: Exatamente. Então, eu gostaria que você, Cristiano, fizesse a palavra final e nossos convidados também dessem o a palavra final e eu de repente, até um pequeno conselho, né, para essa comunidade de escolas que tá sofrendo tanto, né, com, essas, com esses últimos acontecimentos.
0: Por favor, Cristiano. Né, Pessoal, bom, eu só quero agradecer para todos vocês que estão assistindo. Esse conteúdo fica salvo aqui na live, então, se você conhece professores, diretores, encaminhe esse conteúdo para eles. O realmente o mercado de segurança está à disposição para ajudar vocês, temos muitas soluções isso, isso são, é uma coisa bem interessante tá? estava falando com os diretores essa semana desde que não, não conhece, sabe a gente tem analíticos para detectar a pessoa que vai estar tá rondando a escola sabe, tem muitas coisas que a gente realmente pode ajudar vocês é, dia 11, eu fico, fico aqui um convite dia 11 a gente vai realizar um evento em Alphabilly é, Baruri, São Paulo, com mais de 30 em, empresas expondo soluções de segurança, fica o convite também para a Band estar com a gente, é, todo mundo que quiser o evento é gratuito para visitar é, vamos fazer algumas transmissões também durante o evento para o canal do CT. Então, assim, é, estamos à disposição para mostrar soluções para vocês. Ana, por favor,
1: sua despedida, Bênis também, que faça um recadinho aí para a nossa audiência, por favor, que está tão ansiosa, né?
2: Eu agradeço ao, pelo convite, Antônio, Christian Denis, aqui pela parceria, a gente sempre aprende, né, quando a gente discute, quando a gente conversa com pessoas que têm conhecimentos complementares ao nosso, e a gente está promovendo também, num grupo de profissionais, um simpósio eh, relacionado à segurança em escolas, que deve acontecer no mês que vem, e o intuito é justamente esse, é falar sobre o tema. Quanto mais a gente falar, quanto mais a gente discutir, quanto mais a gente debater, discordar, muitas vezes, mas pro, em prol de algo né, melhor para todo mundo, eu entendo que a gente está caminhando ali para um amadurecimento em termos de, de proteção das nossas crianças, proteção dos professores e da comunidade escolar, e eu só torço, né, que esses aprendizados que a gente está tendo, eles não se percam, né, eles não se percam e que uh, essa dor que a gente sentiu, uh, ela sinalize ali que as escolas precisam man se manter firmes no aprimoramento da sua segurança. Então, uh, esse é o recado que eu, que eu dou, assim, independente se esses incidentes continuarem ou não continuarem acontecendo, a gente espera que não continue, né? A gente espera que seja realmente uh, algo ali isolado, embora as estatísticas mostrem o contrário, mas a gente, quando a gente trabalha com gerenciamento de crise, a gente nunca torce pelo pior, né? A gente sempre torce pelo melhor mas a gente se prepara para o pior. Então, acho que essa é a dica.
1: Muito bom. Bem, -vindo.
3: Então, Antônio, eu queria agradecer o convite mais uma vez. Você, o Cristian, um abraço para a Ana. Eu dizia o seguinte, é, a gente tem que implantar tecnologia e saber utilizar. Né? Eu me lembro muito bem de uma situação que foi, todo mundo se recorda, quando passaram até a obrigação de ter o um kit de primeiro socorro no
0: carro.
3: Sim, foi. Colocou aqueles kits, né? E o meu kit eu uso aquela que eu jogo a bola e aquilo eu coloco no meu sabonete. Não tem utilidade porque as pessoas tinham aquele kit, não sabiam como utilizar. Muitas vezes que tentaram utilizar até piorou a situação do, 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 do ferido, né? Então, tecnologia também é isso, a gente tem que procurar o que tem de melhor no mercado, aprender a utilizar, desenvolver, e como eu torno a repetir, isso é uma mudança de cultura, é, a gente realmente tem que esperar que não aconteça o pior, mas como a Ana falou, a gente tem que se preparar para o pior. Né? Mas eu acho que isso chegou, vai mudar, está mudando a nossa cabeça e a gente precisa estar preparado para isso. Ok? Mais uma vez, muito obrigado, meu Antônio. Obrigado Se você, precisar, estou aqui às horas de vocês todos. Aí. Foi um prazer muito grande. A oportunidade aí, é muito
0: boa. Muito obrigado a todos. Doutor, alguma palavra final?
1: Eu queria agradecer a nossa audiência, né? Dizer que a Voyager está com as portas abertas e nós estaremos no seu evento, né? Mostrando nossas tecnologias. Eu acredito que a Ana também vai estar lá presente, com a Conceito. Vamos nos falar, né? Em nome da noite agradeço toda a audiência, agradeço a todos vocês que participaram aqui conosco, da live. Cristian, um forte abraço para você, vamos para a próxima, né? Se Deus um grande
0: abraço. Muito obrigado, pessoal.